0: Merhaba, iyi günler. Dün sizlerle birlikte yaptığımız yayında Ekrem İmamoğlu'nu konuştuk, dönüşünü konuştuk. Yeniden muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimalinin öne çıkmasını konuştuk. Ve e, tabii ki her zaman olduğu gibi bazıları o yayından hareketle hemen Ekrem İmamoğlu'culuk yaptığımızı söyleyenler oldu. Şimdi de bugün Mansur Yavaşçı olma günümüz. Bugün de Mansur Yavaş konuşalım. Biz gazeteciler önemli olan tartışmaları olabildiğince aktarmak, değişik açıları sunmakla yükümlüyüz. Onun dışında herkes kendi tercihini kendisi yapar. Bu isimleri konuşurken herhangi bir tercih, dayatma vesaire gibi bir derdimiz olmadığını söylemek istiyorum. Tekrar tekrar. Şimdi Mansur Yavaş'ın adı bütün kamuoyu araştırmalarında muhalefetin aday adayları içerisinde en yüksek çıkan isim. Ve e, Mansur Yavaş'ın adını sadece muhalefetin içerisinde değil, muhalefetin dışında olan kesimler de dile getiriyor. Özellikle Zafer Partisi e, Genel Başkan Ümit Özdağ birkaç kez dile getirdi. Ama bu Mansur Yavaş'ın lehine malihine mi açıkçası tartışmalı. Ve bir diğer hususta en önemli hususlardan birisi... Bu başlığa çıkarttığımız gibi Mansur Yavaş'ın sessiz kalması, siyasi konularda topa girmemesi. Ekrem İmamoğlu öyle değil. O da tabii ki belediye başkanı kimliğiyle hareket ediyor ama e, dünkü yayında da bahsettiğimiz gibi 29 Ekim konuşmasında çok ciddi siyasi mesajlar da veriyor. Hatta zorlarsanız kendi adaylığını bir şekilde dile getiriyor bile diyebilirsiniz. Mansur böyle bir şey yaptığını görmedik. Siyasi konularda hemen hemen hiçbir konuda konuşmuyor. Ee, ama bu onun e, muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olmayı istemediği anlamına gelmiyor. Ve anladığım kadarıyla da istiyor ama e, istediğini göstermek istemiyor. Öyle diyelim. E, i̇lginç bir durum söz konusu. E, bakalım İzleyiciler e, bu konuda neler söyleyecekler, e, nasıl olacak, e, ne e, sizlerin sorularınızı, yorumlarınızı ve eleştirilerinizi bekliyoruz. Nereye bekliyoruz? Benim ve Medyaskop'un YouTube sayfasında chat bölümünde e, bunları dile getirebilirsiniz. Bir dönem çok konuşulan bir isimdi Mansur Yavaş. Bayağı bir destekçisi vardı. Destekçileri de hala var bence. Ama eskisi kadar yüksek sesle bir Masur Yavaş propagandası yapılmıyor. Bu ilginç bir durum. Bunun nedeni herhalde ilk akla gelen nedeni Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık konusunu tam bir hakimiyeti altına alması oldu. Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığını Dayattıkça diğer isimler daha sessiz kalmayı tercih etti. Birincisi bu. Ama bu arada biliyoruz ki İyi Parti içerisinden Mansur Yavaş'ın ismini açıkça dire getirenler oldu. Başta İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu. Ama daha önemlisi İyi Parti içerisinden Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik bir takım itirazlar. E, yüksek sesle dile getirilmeye başlandı ve İyi Parti'nin Mansur Yavaş'ı istediği yolunda bir genel bir izlenim hakim oldu. E, buna çok emin değilim olabilir ama İyi Parti'nin, e, dün de konuştuk, e, Ekrem İmamoğlu'na karşı da olduğunu göre gösterecek herhangi bir şey görmedik. Şimdi sizlerden gelen yorumlara, e, sorulara bakalım. Şule Hanım demiş ki Mansur siyasi duruşunu gayet net belli ediyor. Uzun konuşmalar yapmasına gerek yok. Türkçülük Bayramı'nda verdiği net mesaj yeter onu anlamak için. Evet Mansur Yavaş'ın ülkücü hareketten geldiğini Türk milliyetçisi kimliğine sahip çıktığını biliyoruz. Ama sadece bundan ibaret bir siyasi duruşu yok. Çünkü en azından iki dönem üst üste CHP'den aday oldu ve sonunu da Kazandı. Bu konuları çok dile getirmiyor, arada sırada dile getiriyor. Burada şöyle bir soru var. Aslında bu sadece mahsur Yavaş için de geçerli değil. Birçok böyle sert ideolojik yapılardan gelen ama merkeze oynayan e, siyasetçiler için geçerli olan bir husus var. Mesela ülkücülükten ya da İslamcılıktan gelenler için. Bizim... Diyelim ki Tayyip Erdoğan'ın İslamcılığını, dindarlığını kanıtlamasına ihtiyacımız yok. Zaten öyle olduğunu biliyoruz. Ama onun dışında nasıl bir profil çiziyor, kendisi gibi olmayanlara nasıl bakıyor bunu merak ediyoruz. Aynı şekilde Mansur Yavaş'ın da kendisinin ülkücülüğünü, Türk Milleti'ni kimliğini sürekli hatırlatmasının çok fazla bir anlamı yok. Zaten onu biliyoruz. O zaten ne derler? Cepte. Ama onun dışında sadece ülkücü kimliğiyle gireceği bir seçimde alabileceği oy zaten belli. E, MHP'nin geleneksel olarak aldığı oyun biraz fazlası diyelim. Ama e, Cumhurbaşkanı seçilmek isteyecekse o zaman çok daha geniş kitlelere hitap edebilmesi lazım ve onun için de ülkücülüğünün dışında başka yönlerini ortaya çıkartması lazım, öne çıkartması lazım. O anlamda şu ana kadar Mansur tercih ettiği genellikle kendi belediyeciliği, yani teknokrat bir e, Mansur Ebaş profili bize çiziyor. E, bir anlamda siyasetler üstü bir siyasetçi gibi görünüyor. Ama orada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bu profil uygun olabilir ama... 20 yıllık AKP iktidarından sonra e, ülkenin yeniden inşasına soyunacak bir cumhurbaşkanı, hatta e, başkan olmak için e, bu kadar siyaset üstü, siyasetler üstü olmak yetmeyebilir. Bakalım, e, Hasan Ali Gül Aközüm diyor ki, Yavaş, İmamoğlu kadar edepte değil, siyasi açıklamalar yapmıyor. Buna rağmen Van'daki Başkanlar Çalıştay'ındaki inşallah lafı için getirilen gereksiz açıklama gibi önemli bir siyasi hata yapabildi. Evet orada Demirtaş'la ilgili bir soruda verdiği inşallah cevabının daha sonra Demirtaş'la ilgili olmadığı açıklaması yaptı. O da onun yakın dönemdeki bir Hata olarak değerlendiren, değerlendirilen hususlardan birisi. Ekrem İmamoğlu Karadeniz gezisi kadar olmasa da bu bir not olarak düşüldü. Fatih Kitapçı diyor ki, Tayyip Bey'in karşısında Mansur'u istediğini düşünüyorum. Onu korunaklı bölgede tutuyor, saldırmıyor, yıpratmıyor. Ayrıca devletin elinde Mansur Yavaş'a ait o arşivin olduğuna inanıyorum. Onu kolay alt eder. Şimdi arşiv meselesi falan bunlar çok spekülatif şeyler. Kolay alt eder mi? Ee, Özel Sencar'la yaptığımız yayında biliyorsunuz Özel Sencar e, kolay olacağını, Erdoğan'ın Mansur Yavaş'ı alt etmesini kolay olacağını söyledi. E, ama şu haliyle bakıldığı zaman e, kamuoyu araştırmalarında Mansur Yavaş'ın oyu baya yüksek çıkıyor. E, kampanya sürecinde Erdoğan karşısında zorlanma ihtimalinin olduğunu e, kabul etmek lazım. Ama tek başına yürütürse böyle olur. Bir altılı masanın ortak bir kampanyasının lider adayı olarak çıkarsa yıpranmanın daha az olacağını tahmin ediyorum. Dolayısıyla her halükarda Erdoğan'la baş edemez yaklaşımının... E, biraz daha dikkatli bakılması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki üstüp olarak bakıldığında Erdoğan'la kaba tabirle didişebilecek bir siyasetçi profili çizmiyor. Böyle bir şeyi isteyeceğini de sanmıyorum. Ama belki de kamuoyu artık böyle tür kavgalardan bıkmıştır ve daha sakin bir şekilde konuşan birilerini isteyecektir. Onu kestirmek çok mümkün değil. Bir izleyicimiz diyor ki, İyi Parti Turan Çömezi aday gösterecek söylentileri var. Siz ne düşünüyorsunuz? Sanmıyorum böyle bir şey olacağını sanmıyorum. İyi Parti'ye katıldı, katıldı, evet. Ee, önümüzdeki dönemde İyi Parti'de e, üst düzey bir takım görevlerde de görebiliriz. Ama Cumhurbaşkanı adayı olarak İyi Parti'nin onu düşündüğünü açıklası düşünmüyorum. Düşünse bile e, CHP başta olmak üzere diğer masadaki diğer parti liderlerinin onu isteyeceğini e, düşünmüyorum. Kadri İnce diyor ki, Yavaş, Mansur Yavaş, milliyetçi veya muhafazakar seçmen tarafından beğenilse de HDP seçmeninde ciddi çekinceler olduğunu gözlemliyorum. AKP'den kopması garanti olmayan bir miktar oy için HDP seçmeni yok sayılmamalı. Evet, bu baştan itibaren Mansur ana husus bu. Ee, Mansur aday olursa HDP'den oy alamaz. Ama HDP'den oy alamasa da yine seçilir. Zira AKP'ye ya da MHP'ye oy vermeyi düşünenlerden oy alabilir ee, diye bir... E Yaklaşım var. Kimileri de diyor ki HDP'den oy alamaz. Sözü çok abartılı. Sonuçta Erdoğan'ın karşısına çıkacağı için HDP seçmeni de Erdoğan'ın yerine onu tercih edecektir diyenler de var. Bunların hepsi seçenek olarak, ihtimal olarak ortada. Fakat ben Mansur Yavaş'ın başka bir aday olsa Erdoğan'a verecek olan, yani diyelim ki Ekrem İmamoğlu ya da Kemal Kılıçdaroğlu seçmenin o aday olması durumunda Mansur Yavaş'ı tercih edeceğine e, tam e, nasıl söyleyeyim anlam veremiyorum. Erdoğan'a oy vermeyi düşünen birisi kartına kim olursa olsun Erdoğan'a oy verir diye düşünüyorum. Tabii ki Mansur Yavaş'ın e, teorik olarak e, milliyetçi ve muhafazakar seçmenden oy alma ihtimali daha yüksek. Ve Şöyle bir şey olabilir, hani o söylenen kararsız seçmenin oylarını alma ihtimali var ama bunlar da seçilmesi için yeterli olur mu? Ee, bu çok ciddi bir tartışma konusu. Sonuçta Mansur Yavaş'ın eğer aday olacaksa bir şekilde HDP oylarını da almayı e, almaya yönelik bir takım stratejiler ve taktikler saptaması bence kaçınılmaz. Bunu nasıl yapar, yapar mı açıkçası bilmiyorum. Ama yapmadan onları yok sayarak e, aday olması durumunda yok sayarak e, seçileceğini düşünüyorsa bence e, yanlış yapıyor demektir. Sanmıyorum eğer aday olursa bir şekilde e, HDP seçmenin oylarını almaya yönelik bir şeyler yapmak isteyecektir diye düşünüyorum. Bekir Şahin diyor ki, eğer Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında kalırsa tercihini İmamoğlu'ndan yana kullanacaktır. Ne dersiniz? Bana da sanki öyle geliyor. Dün de söyledim. Fakat burada masadaki diğer partileri de düşünmek lazım. Öyle bir durumda diğer partilerin tercihi ne olacaktır? Onu da düşünmek lazım. İyi Parti'nin çok fazla Mansur Yavaş konuştuğu da düşünülürse onun... E, aday olma ihtimali çok ciddi bir şekilde gündemde oldu ortada. Bir de tabii ki en büyük gücünü de kamuoyu araştırmalarından alıyor. Şu haliyle net bir şekilde önde gözüken bir ismi yok saymak siyasetten çok gerçekçi olmayacaktır. Alper Demir başlıyor ki tüm artı ve eksiler göz önüne alındığında iyi bir seçim stratejisiyle en uygun aday İmamoğlu. Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ile birlikte açıklandığı takdirde ilk turda farklı kazanması yüksek ihtimal. Evet siz öyle düşünüyor olabilirsiniz. Başkaları da başka türlü düşünüyor. Dün zaten İmamoğlu'nu baya bir konuştuk bu açıdan. Gürkan Ergin, Kılıçdaroğlu'nun hitabetine çok eleştiri ve var ve kaybettirecek etmenlerden biri olarak kabul ediliyor. Ancak Mansur Yavaş'ın bu konudaki becerilerine pek şahit olmadık. Evet bu doğru. Hitabet anlamında bakacak olursak herhalde sıralamayı şöyle yapabiliriz. Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu. Benim görüşüm bu yönde. Mansur Yavaş'ın iyi bir hatip olduğuna dair elimizde çok fazla bir veri yok. Zaten hitabet denilince akla siyaset geliyor. Mansur Yavaş çok siyasi şeyler konuşmadığı için onun böyle bir hitabet yönünü ...çok fazla göremedik. Esra Duran diyor ki... ...Altılı Masa'nın adayını değil... ...projelerini, vaatlerini duymak istiyoruz. Ancak Masa ile ilgili... ...dedikodu kazanı dışında... ...bir şey kaynamıyor ve vatandaş... ...Masa ile ilgili medya... ...dedikodusu öğreniyor sadece. Öyle ama... ...Kasım sonunda... ...hükümet programı ya da... ...iktidar programı hazırlanacağı da söyleniyor... Açıklanacağı pardon, ee, bilemiyorum. Bir takım komisyonlar çalışıyorlar, ediyorlar. Bir şeyler şekilleniyor muhakkak. Ama çok aceleye getirmiyorlar. Onu da biliyoruz. Aceleye getirmiyorlar ama seçimde çok fazla bir şey kalmadı. Açıkçası e, altılı masanın performansından şikayetler çok da haksız değil. Pınar Ekitir diyor ki, benim anlayamadığım Mansur Yavaş aday olmazsa oy vermem, İmamoğlu aday olmazsa oy vermem diyenler neyin kafasını yaşıyor? Var mı böyle bir lüksümüz muhalif seçmen olarak? Evet, e, bunu söyleyen çok, buna kızan da çok. Ama bir yandan da şöyle bir şey var, muhalif seçmenin iç, içerisinde biz de çantada keklik değiliz kardeşim, bize de sorun, bizim beklentilerimizi de e, dikkat, dikkate alın yaklaşımı da var. Bir diğer hususta açık söylemek gerekirse Altılı Masa bu aday meselesini o kadar e, uzattı ve hiçbir şey üretmedi ki sürekli yaptıkları açıklamalarda bizim adayımız e, işte 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçim tarihi açıklanır açıklanmaz adayımızı açıklayacağız demenin dışında bir şey yapmadıkları için bu sefer muhalif, kendini muhalif olarak gören seçmen İş başa düştü diyerek aday tartışması yapıyor. Böyle bir durum var. Onu özellikle söylemek lazım. Mehmet Uysal diyor ki, geçenlerde Profesör Ali Çarkoğlu ile seçmen tercihleri gibi konularda bir sohbet yapmıştınız. Seçimler hakkında en tutarlı yorumları ben ondan dinlediğimi düşünüyorum. Mansur Yavaş'ı Sayın Cumhurbaşkanı'nın darma duan edeceğini söylemişti ve tezlerinde oldukça ikna ediciydi. Sayın Yavaş'ın sessizliği kamuoyu açısından onun bilinmezliğini arttıran bir davranış ama seçim esnasında çoğunluk bilinmeze oy vermeyi tercih etmeyebilir. Ayrıca Sayın Yavaş'ın o vakte kadar Sayın Cumhurbaşkanı tarafından paramparça, tabir Ali Bey tabiridir, edilmesi de söz konusu üstelik. Evet, bu sessizliğin işe yaradığı yerler var ama bir yerden sonra sessizliğin sona ermesi gerekiyor. Anladığım kadarıyla bu sessizlik aday olma haline kadar yani aday olursa yani konuşarak aday olma ihtimalinin üzerine olma ihtimalinin üzerine çarpı atılmasını istemiyor anladığım kadarıyla Mansurevaş. Ama o sessizlik hali bize şunu da gösteriyor. Aday olursa peki ne konuşacak? Bu konuda elimizde çok da veri yok. Dolayısıyla böyle bir yerden sonra artık bu sessizliğin bitmesi gerekiyor. Aday olmasa da siyasi konularda bir şeyler söylemesi gerekiyor bana göre. Can Bey demiş ki, 2014 seçimlerinde usulsüzlükler yaşanmışken ardından gidemeyen Mahsur Bey mi yoksa 2019'da çalınan seçimi sökü sökü alan Ekrem Bey mi? E, bu işin bir boyutu. Bence de 2014 seçimini Mahsur Yavaş kazanmıştı. Orada kaybetti. Ben açıkçası elimde bir kanıt falan yok ama e, ben de e, Can Bey gibi düşünüyorum. geri alabilir miydi onu bilmiyorum ama o seçimi ...kazanmış olmasına rağmen kaybettiğini düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun da e, ikinci seçimi çok da açık, farkla almış olmasının onun için çok artı, artı olduğu ortada. Ama unutmayın ki olay sadece oya sahip çıkma olayı değil. Tabii ki o önemli bir şey. E, onu bir yere yazmak lazım ama onun dışında toplumun farklı kesimlerini ikna edebilmek gerekiyor. 50 artı 1 oyu alabilmek için. Ve bu anlamda Mansur Ekrem İmamoğlu'na göre avantajlı olduğu yerler de var. Dezavantajlı olduğu yerler de var. E, bu sizin söylediğiniz husus tabii ki bir e, önemli bir not. O notu da düşmek lazım. İbrahim Üçöz diyor ki aday açıklandıktan sonra altılı masa boşa düşer diye düşünüyorum. Her aday kendi yönetimini ve ekibini oluşturmak isteyecektir. Böyle olacağını sanmıyorum İbrahim Bey. Adayı belirledikleri anda adayı kimlerle nasıl çalışacağını üzerinde de kafa yoracaklardır. Eğer adayın bunu kabul etmemesi diye bir seçenek olacağını sanmıyorum açıkçası. Yani diyelim ki Mansur Yavaş da karar kıldılar ama dediler ki Cumhurbaşkanı yardımcıları şunlar olacak, bakanlar bunlar olacak. Mansur Yavaş da Evet, adaylık teklifinizi kabul ediyorum ama ben ekibimi kendim seçerim derse ne olur? O seçimi kazanamaz. Çünkü bu partiler çalışmazlar, etmezler. Daha baştan kaybedilmiş bir seçim olur. Şu olabilir belki, aday başta evet der ama sonra bir şekilde, özellikle seçimden sonra bir şeyler yapmak isteyebilir. Ama e, böyle bir lüksü olacağını sanmıyorum, altılı masanın... Daha uzun bir süre seçimden sonra da kazanmaları halinde tabii ki kaybederlerse altınlı masanın bir anlamı kalmayacaktır. Ee, o zaman işin rengi e, değişir, dağılır. Ama kazanırsa dağılmayacaktır. Ahmet Elden Mansur Yavaş sol ve Kürt seçmenden oy alabilir mi demiş. Bunu e, daha önce de konuştuk. Alamaz gibi duruyor ama almak istemesi gerekir diye düşünüyorum. Bu konuda ne yapabilir? İşte o zaman ekibi vesaire bütün bunlar önemli olacak. Elif Nur Hayta. Herkesin her konuda konuştuğu ve gerginlik yarattığı bir ortamda sessizliğiyle huzur veren biri daha cazip bence. Bizim gibi 20 yıllık kavgadan yorgun düşenler için tek alternatif kendisi. Evet buna da bir şekilde değindik. İnsanlar gerçekten sakin virüsünü tercih edebilir. Ama Türkiye gibi politizasyonun bu kadar yüksek olduğu bir yerde e, bu tür insanların çoğunluğu oluşturduğuna açıkçası çok emin değilim. Zafer Yılmaz diyor ki, Son zamanlarda AKP lehine estiği söylenmeye başlayan rüzgarın gerçekçi olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa bu psikolojik bir taktik mi? Evet, bu konuda dün bir yayın yapmayı düşündüm. Sonra İmamoğlu yayını yaptım. Ben bunun bir haklılık payı olduğu kanısındayım. AKP'nin lehine bir takım rüzgarlar esiyor olmasının bir takım... Karşılığı var. Bu AKP'nin başarısı attığı adımlar, yaptığı hamlelerle bir ölçüde ilgili. Örneğin e, devlet dediğiyle bir takım imkanlar dağıtmak olabilir. Ama esas olarak muhalefetin e, yeteri kadar dinamik olmaması ile ilgili olduğu kanısındayım. Örneğin altılı masa 15 günde bir toplanacakken 45 gün sonra toplanabilecek. Ve o zamana kadar da pek bir şey, birlikte pek bir şey yapmıyorlar. Yapmayacağı da benziyorlar. E, dolayısıyla e, iktidarın lehine doğru bir rüzgarın olması e, halinde burada rüzgarı estiren iktidarın kendisinden ziyade muhalefet olduğu kanısındayım. E, bu iddiayı çok fazla yabana atmamak lazım. Muhalefetin bunu ciddi bir şekilde gündemine alıp değerlendirmesi ve evet. <gülüyor> çok kaba tabiriyle kendisine çeki düzen vermesi gerekiyor. Samet Yazıcı diyor ki, Mansur Yavaş tabiri caizse Er Meydanı'na çıkınca gerçekten çaresiz kalır mı Erdoğan karşısında? Bana Erdoğan'ı abartıyormuşuz gibi geldi. Evet, Erdoğan'ı abartıyor muhalefet, çok abartıyor. Özellikle, Bugünkü Erdoğan'ın dünkü kadar güçlü olmadığını görmüyor. Ama her halükarda çok büyük bir devlet imkanlarına sahip olan ve çok deneyimli bir siyasetçi var karşımızda. Dolayısıyla e, abartmamak lazım ama belli anlamlarda hala bir gücü olduğunu da e, kabul etmek lazım. E, çaresiz kalır mı? Kimsenin çaresiz kalacağını sanmıyorum. Aslında çaresiz olan Erdoğan. Erdoğan'ın çaresiz olduğunu gördüğü andan itibaren karşısındaki aday psikolojik üstünlüğü eline alır. En önemli sorun da ekonomi. Erdoğan ekonomik sorunları şöyle geçiştiriyor. Evet enflasyon diye bir sorunumuz var ama onu da halledeceğiz deyip daha fazla bir şey söylemiyor. Ama vatandaş için bu o kadar basit bir olay değil. İşte muhalefet, muhalif adaylar bu konunun ...sahibi olurlarsa, ekonomik kriz konusunu çok ciddi bir şekilde işlerlerse, e, inisiyatifi büyük ölçüde ellerine alırlar diye düşünüyorum. Yeşim Miller diyor ki, toplumun alt kesimlerinin her birine aynı mesafede olduğunu bildiğimiz ve de seçim gecesi davranışlarıyla kendisini fazlasıyla ispatlamış hazırda bir aday varken... Mansur Yavaş'ın adaylığı tartışılır. Evet, Ekrem İmamoğlu varken diyorsunuz Yaşım Hanım. Evet, dün Ekrem İmamoğlu'nu konuştuğumuz için bunu çok da fazla değişmeyelim ama şu haliyle bakıldığı zaman Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş birçok benzerlikleri ve farklılıklarıyla özellikle muhalif seçmenin ama tabii ki iktidarın da gündeminde ve sürekli değişik açılardan değerlendiriliyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Dün İmamoğlu'nu konuştuk. Bugün de Mansur konuşmaya çalışıyoruz. Erdoğan gibi kazanan birinin karşısında en mantıklı aday İmamoğlu'dur. oğludur. Yavaş'ın geçmişindeki Melih Gökçe karşısında seçimi kıl payı bile olsa kaybetmiş olması bir dezavantaj bence. Ama sonra kazandı. Onu da kabul etmek lazım. Ee, Tabi Ekrem İmamoğlu'nun ilk girdiği büyük seçimi kazanmış olması, hatta iki kere üstte kazanmış olmasının onun en büyük artısı olduğunu da kabul etmek lazım. Ahmetler'den diyor ki, diyelim ki Mansur Yavaş başkan oldu. Türkiye tam demokratik bir devlet olur mu? Mansur Yavaş'ın MHP'li kimliğini unutmamak gerek Demokrasi konusu evet Türkiye'nin en önemli sorunu ve bütün adaylar için farklı farklı şekillerde bu konuda e, sorgulama ihtiyacı var. Mansur Ebaş'ın MHP'lik ülkücü diyelim. MHP değil artık. Ülkücü kimliğinin, e, ülkücülüğün demokrasiyle ne ölçüde bağdaştığı meselesi ayrı bir taşıma konusu. Ama unutmayın ki Altılı Masa'nın en önemli ikinci partisi de yani İYİ Parti Parti'de Ülkücü hareketten, MHP'den kopmuş insanların başını çektiği bir hareket. Dolayısıyla işler iyice karışıyor. Yani iyi Parti varken Mansur Yavaş'ın sadece ülkücülüğünü sorgulamak çok hafkaniyetli bir tavır olmaz. Mansur Bey hakkındaki en büyük sıkıntı kendisinin kutsadığı sessizliği. Çünkü ne yapacak veya hangi konuda ne düşünüyor bilmiyoruz. AB konusunda Kavala Demirtaş hakkında ne düşündüğünü bilmiyoruz. Evet bilmiyoruz. E, kolay kolay da öğreneceğe de benzemiyoruz. Kavala ve Demirtaş'ın bir an önce özgürlüklerine kavuşması için kolları sıvayacağına çok emin değilim açıkçası. Umarım yanılıyorumdur. AB konusu zaten e, bambaşka bir olay. Çok da isteseniz bile zaten artık o yoldan Türkiye büyük ölçüde e, raydan çıkmış durumda. Mete Coşkun diyor ki, kimse siyaseti 7-24 takip etmiyor. %50 çok ciddi bir oran. O yüzden başkan adayının ideolojiye sahip olsa bile ideolojiler üstü olması gerekiyor. Ondan belediye başkanları. Daha çok teveccüh görüyor. Evet bu önemli bir e, bakış. E, Mansur Yavaş Ankara'dan seçildiği zaman HDP seçmeninden hiç mi oy almamış bilmediğimden soruyorum. Aslında bunu bilen çok fazla kişi yok zaten ama bence almıştır. Ama buna ölçmenin imkanı yok. Ali Erkan Öcal diyor ki amaç kimseyi dışlamayacak Herkesinden oy alıp kazanabilecek bir isim olması gerisine sonra bakılır. Evet bu dünkü e, Brezilya seçimiyle ilgili edilen o laf aktarmıştık. Çok güzel laftı. E, Cennetin kapılarını açmak değil, cehennemin kapılarını kapatmak için bu seçim demişti. Evet önce seçimi kazanalım. Perspektifinin çok daha fazla öne çıktığını görüyoruz. Bu anlaşılır bir durum. Ama seçimi kazandıktan sonra ne olacağını da konuşmamak çok gerçekçi olmaz. Ülkü diyor ki daha dışarıdan bakarsak Mansur Yavaş aşırı sağ sayılmaz mı? Neden bu konuşulmuyor hiç? Aşırı sağ Sayılmaz. Yani belki bir zamanlar öyleymiş, yani ürkücü hareketin içerisinde ama uzun bir süredir böyle bir görüntü vermiyor, vermemeye çalışıyor. Ama ürkücü kimliğini de, geçmişini de en azından reddetmiyor. Böyle bir durum var. Bir izleyicimiz diyor ki, Mansur Bey konuştukça o oranı düşecektir. Özer Bey'in, Özer Sencer'i kastediyor. Söyledikleri çok doğruydu. Ekrem Bey aday olduğu takdirde İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmadan bir seçime girilecek. Kemal Bey de Muharrem İnce gibi ciddi taktiksel hatalar yapıyor. Sonuçta bu izleyimize göre bütün adayların hepsinin çok ciddi dezavantajları var. Evet. Bardağın dolu tarafları, boş tarafları. Her adayın bardağında dolu ve boş taraflar var. E, bu söylenenler büyük ölçüde doğru olabilir. İşte burada altılı masanın liderleri herhalde bütün bunları düşünüp ona göre karar vereceklerdir. Oya Hanım demiş ki, Mansur Paşa'nın bu kadar çok adının geçmesi size de garip gelmiyor mu? Karizma, demokrat, demokratlık, belagat vesaire gerekmiyor mu? Ee, yani adının çok geçmesi Kendisinden kaynaklanan bir şey değil, daha çok kendisi dışında çevreler adını çok geçiriyorlar. Herkesin farklı farklı beklentileri var tabii ki. Büyük bir kısım ama daha çok oy alır diye adını çok geçiriyorlar. Ve e, kamuoyu araştırmalarında en çok onun oy alıyor görülmesi insanların bir kısmına, büyük bir kısmına yetiyor. Öyle diyebiliriz. Samet Yazıcı, Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nun yanımda mısınız çağrısına yanındayım diye tweet atmasını sizce kendisini daha CHP'li yaptı diyebilir miyiz? Yani ürkücü Kürtlerden oy alamaz. Ürkücü birisi Kürtlerden oy alamaz Haksızlık sanki. Şimdi o yanımda mısınız çağrısına yanındayım demeseydi ne olurdu? Bir de onu düşünün. O bir anlamda K Kemal Kılıçdaroğlu hepsine ...metazori yaptı. Yani onlara bir şey dayattı. Ee, Masur Yavaş'ın da buna evet diye cevap vermesi... ...çünkü kendisi CHP'den seçilmiş ve CHP'li bir belediye başkanı... ...çok doğaldır. Ben açıkçası Kürtlerden oyalamaz sözünün çok... ...nasıl söyleyeyim... ...tabii ki büyük ölçüde doğru ama tamamen doğru olduğu kanısında değilim. Önemli olan... E, Kürtlerin yani HDP seçmeninin Erdoğan'sız bir Türkiye isteyip istemedikleri olacak. Bize ne derlerse oy vermezler ama ya ne yapar ne olursa olsun bir an önce Erdoğan gitsin diyecek olanlar e, herhalde e, muhasirevaşe vereceklerdir. O da herhalde bunu düşünüyordur. Evet, Özgür Aydın da 2014 seçimlerini hatırlatıyor ve İmamoğlu'nu e, kıyaslıyor. Onu yapan çok var, onu demin de bahsettik. Erkan Sevim, Kılıçdaroğlu adaylarını bence çoktan açıkladı. Sözlü değil ama hareketleriyle açıkladı. Evet, öyle gözüküyor ama e, olacak diye bir e, şart yok. Henüz Altılı Masa adayı saptamadı. E, o son an geldiğinde Kılıçdaroğlu... Ee, Birçok nedenle özellikle de kazanmasının riskli olduğunu görmesi durumunda e, adaylık iddiasından vazgeçebilir. Onu zaten konuşuyoruz. Normal şartlarda e, adayın Kılıçdaroğlu olmasını hepimiz bekliyoruz. Ama e, bir şekilde o vazgeçerse adaylıktan o zaman İmamoğlu mu e, Mansur Yavaş mı olur diye konuşuruz. Doğan Can Heperler, gerçekten ben mi anlayamıyorum, Mansur Bey'in belediye başkanlığında dişe dokunur, ne icraatı oldu, ne yaptı Allah aşkına. Ankaralılar daha iyi biliyorlardır ama en azından şeffaflık attıkları attığı adımlar var. Bir takım tartışmalı konular da var tabii ama e, şu ana kadar genellikle e, iş yapan bir başkan, şeffaf bir belediye başkanı e, imajı öne çıkıyor. Haksızlık yapmayalım. Ama somut olarak neyi ne yaptı diye sorarsanız benim söyleyecek, e, Ankaralı olmadığı için söyleyecek çok fazla bir şeyim yok. Rüçhan e, söylediğini anlayamadım. Altılı masa ortak adaya çıkaramaz. Onun için çoklu aday olacak diyor. Sanmıyorum. Altılı masa bir adayı çıkartacaktır. Yoksa bunca zaman o masayı boşuna toplamış olurlar. Çoklu aday seçeneğinin olacağını sanmıyorum. Çoklu aday baştan bir şeyleri havlu atmak anlamına gelir bana göre. Önce seçimi kazanalım da seçimi ne için kazanacağız? Düzen aynen devam edecek ve demokratlar, kürtler aynı şekilde ırpalanacaksa ben seçimi kazanmış mı olacağım? Evet. Bakalım. Bakalım. Sizce Mansur Yavaş bugün ne kadar ürkücü? Zor bir soru. Kendisi de herhalde bunu e, sorsak biraz zor cevap verir. E, Ürkücülüğünü biliyoruz ama kendini ürkücülükle sınırlamak istemeyecek kadar gerçekçi bir siyasetçi olduğunu söyleyebilir. Ozan Aydoğan diyor ki, Brezilya ve Şili'de sol ya da merkez sol adayların seçimi kazanması ama Macaristan'da eski Orban seçmeninin aday yapılması ve hüsranla sonuçlanması Türkiye için de bir şey söylemiyor mu? Söylüyor olabilir ama Türkiye bir Brezilya ve Şili değil, Macaristan da değil. Dolayısıyla bir takım benzetmelerin anlamı olsa bile Türkiye e, kendi başına bambaşka bir ülke. Onun için birebir eşitlemek Doğru değil. Yani normalde e, solcu bir aday, sol kimlikli bir adayın ortaya çıkmasını şahsen ben de çok isterim. E, ama e, kazanıp kazanmayacağı sorusunu sorarsanız, e, bunun çok da zor olduğunu Türkiye'de yaşayan bir, Türkiye'de yaşayan bu ülkenin vatandaşı olan bir gazeteci olarak bunu çok da kolay olmadığını da söylemek durumundayım. Temennilerle bu iş olmuyor diyelim. Bir izleyicimiz diyor ki, Cumhurbaşkanı olmak için belediye başkanlığı yapmış olmalı gibi bir düşünceden sıyrılmak gerekiyor. Evet bence de ama Erdoğan örneğinde de gördüğümüz gibi belediye başkanlarının da Cumhurbaşkanı olabildiğini gördük. Erdoğan Dursunoğlu, aday belirlenmesi için dijital platformlarda oylama yapılamaz mı? Cumhurbaşkanı adayını da belirlemek genel başkanların inisiyatifine mi bırakılmalı? Artık orayı geçtik. Yani bunu konuşmak için çok geç. Belki bir sonraki seçim için diyelim. Ama artık o adayı altılı masa saptayacak. Onu kabul etmek lazım. Evet, Mehmet Şahin de, Masul Yavaş iyi aday ama kampanya döneminde ne yapacak çok merak ediyorum. Mesela Kürt sorunu konusunda ne diyecek? LGBT konusunda muhtemelen ne diyecek? Yani LGBT konusuna gireceğini sanmıyorum açıkçası. Kürt sorununa bir şekilde değinmek zorunda kalacaktır. Selahattin Akyüz, ısrarla HDP'li veya Kürtlerin yorumlarını es geçiyorsunuz demiş. Çok ilginç. Nedense birileri de bana ısrarla her yayında muhakkak HDP Kürt diyorsun diye raf atan çok var. Şimdi de böyle bir yorum var takdiri size bırakıyorum. Yani böyle bir şey yaptığımı, çünkü bakıyorum önümdeki yorumlar, okuduğum yorumları arkadaşlar siliyorlar. Dediğiniz türden bir şey görmedim. Ama yani bilmiyorum, belki de haklısınızdır ama hakikaten görmedim yani. Okuduğum her şey silinmiş. İbrahim Ersek diyor ki seçimlerin muhalefet tarafından kazanılması için maalesef popülist yaklaşımlarda da bulunması gerekiyor. Halkın gelecekten umudu yok. Olanlar sadece iktidara yakın olan kişiler. Evet bu popülizm tartışması çok önemli bir tartışma. E, yapılır mı yapılmaz mı nereye kadar yapılır? E, bu konular dünyada da çok tartışılıyor. Sağ popülizme karşı sol popülizm önerenler var. Solun popülizmden uzak durmasını isteyenler var vesaire. Ee, Türkiye'de böyle tartışılmıyor ama. Türkiye'de e, popülizm yapalım mı yapmayalım mı diye tartışılmıyor. Türkiye'de daha biz adayın kim olacağını bulamamış durumdayız muhalefet için. Dolayısıyla önce adayı bulacağız ondan sonra o adayın popülist e, bir takım politikalar seslendirip seslendirmeyeceğine bakacağız. Mansur Bey ve Kemal Beylerin demokratlığını karşılaştırır mısınız? Benim gözümde tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu daha sola yakın olduğu için, bu benim kişisel görüşüm, daha demokrasiye yakın. Bunu Bunun dışında bir şey söylememi beklemeyin. Ama bu benim görüşüm. Benim görüşümün de toplumda çok egemen olmadığını biliyorum. Evet, son bir soruyla bitirelim. Ya muhalefet seçimi kaybederse? Evet, bu soruyu sordum ve burada nokta alıyorum. Ee, gelecek nasıl olur bilmiyorum. İyi olmaz diyelim ve burada bitirelim. Bir soru daha var. Mahir Yunal olayını Kılıçdaroğlu neden Cumhur İttifakı'nı bozmaya yönelik olarak kullanmıyor acaba? Bunu kullanamaz ki zaten. Yani o kendisi zaten affımı rica ediyorum demiş birisinin üzerinden ne yapabilirsiniz ki? Yani onun eee Cumhuriyet alemine sözlerini mi kullanacaksınız? Zaten o sözler yüzünden e, görevinden el er çektirilmiş birisi var. Dolayısıyla e, çok oradan muhalefete çok ekmek çıkacağını sanmıyorum. Evet, eee konuştuk. Sorularınızda, yorumlarınızda çok verimli bir yayın oldu. Çok teşekkür ediyorum. E, dün Ekrem olucuyduk. ondan önce olucuyduk. şimdi Masul Yavaşçı olduk, e, bakalım bundan sonra ne diyecekler. Ama biz her şey bir yana gazeteciyiz, e, dolayısıyla işimizi yapmaya çalışıyoruz ve bunun için de sizlerin desteklerine ihtiyacımız var. Söyleyeceklerim bu kadar, iyi günler.